0: Witam wszystkich. Dzień dobry. Na sierpniowym, y, pauzowym klubie książkowym omawiamy wyznanie Domenika Starnona. Trzecia już książka po polsku, która się ukazuje w Polsce, y, po polsku w Polsce. Y, natomiast y, no, pierwsza w pauzie y, i bardzo płodny pisarz, tak? więc myślę, że jeszcze będą kolejne bo naprawdę dużo napisał i niektórzy mówią, że bardzo podobnie pisze, że każda książka jest podobna do pozostałych, inni mówią, że nie do końca. Ta książka zbiera bardzo różne recenzje, nie wiem, czy mieliście okazję czytać, ale niektóre dosyć krytyczne. Według mnie jest bardzo rzeczywiście podobna do poprzednich dwóch książek, czyli do Psikusa i Sznurówek. I ten element tajemnicy, który się przewija przez wszystkie jego powieści jest też tutaj oczywiście obecny. No i odwieczna dyskusja na temat tego, czy on jest Eleną Ferrante, czy jego żona jest Eleną Ferrante, czy być może razem są Eleną Ferrante. Ciągle się to przewija i, i, w, i w wywiadach, i w rozmowach, i też w analizie tego, jak Domenico Starno pisze. No więc ja może zacznę od tego, że pierwszy raz miałam taki przypadek, że nie lubiłam bohaterów, ponieważ to jest wątek, który się często przez nasze kluby przewija, czy lubimy bohaterów, czy nie lubimy, albo czy są wiarygodni, albo czy, no głównie chodzi o sympatię, prawda? Tak mi się wydaje, że zazwyczaj ta sympatia się jednak przewija, a nie wiarygodność, to wydaje mi się, że tutaj nie było właściwie chyba ani jednego bohatera, czy bohaterki, którzy by mi przypadli do gustu. Pietro mnie irytował po prostu taką swoją straszną pasywnością, potwornie mnie irytował, jego żona w pewnym sensie też, Teresa w ogóle jawi mi się jako taka, no chyba wredna osoba, chociaż niewiele w sumie o niej wiemy, ale taka jest cicho, ciemna i złośliwa. Jak przychodzi co do czego, to wydaje mi się, że, że jest złośliwa po prostu. No i pozostaje pytanie, czy tam jest jakikolwiek fajny bohater czy bohaterka? Jak wy to widzicie?
1: Czy ktoś ma ochotę zacząć? podzielić się z nami. To ja mogę powiedzieć, że początkowo trochę lubiłam jego córkę i bardzo mi się podobało to przejście czasowe, ale faktycznie miałam tak, że no, staram się zazwyczaj nie angażować emocjonalnie w ogóle z bohaterami tych książek, które czytam. No ale żadnym z nich jest takie powiedzenie, no nie chciałabym siedzieć obok żadnego z nich w autobusie, myślę sobie, ani uciąć jakieś pogawędki, no to, to
2: nie są tacy
0: ludzie. No
2: tak, nawet
0: w autobusie, a co dopiero na przykład pracować, prawda, to jest jeszcze inna rzecz. Ale nawet ten jego sukces książkowy taki dla mnie był, nie wiem, Tak, miałam wrażenie, że on jest taki trochę, nie, nie wiem, czy nieuczciwy w tym, co robi, chociaż oczywiście nie znamy żadnych szczegółów, więc to są wyłącznie jakieś wcześniej wrażenia. Nie wiemy, czy rzeczywiście jest ekspertem, czy nie jest i wiemy, że jest uznawany za eksperta prawda, w pewnym momencie, ale taki mi się wydawał właśnie mało autentyczny. Ktoś jeszcze? Maciej?
2: Ja miałem takie skojarzenia z, z bohaterem serialu The Affair. Tam też jest, nie wiem, czy oglądałyście, może tam też jest gościu, który w pewnym momencie osiąga sukces, no i dosyć taki schematyczny bohater. Nie irytowali mnie tak, jak na przykład chyba bohaterka książki Bowman którejś, już miałem tak, taki problem z tą książką, że, że strasznie mnie irytowała bohaterka i źle mi się to czytało, chyba ta druga to była, tak tytuł brzmiał, ale no, generalnie rzadko sięgałem ostatnio po coś włoskiego, chyba faktycznie po Ferrante z dwa lata temu, to dwa pierwsze tomy dalej już nie do, dobrnąłem. stwierdziłem, że, że to nie dla mnie, ale całkiem, całkiem ciekawe się to czytało, elektryzująca książka, Natomiast no też nie, nie był to jakiś taki mój top, pauzowy top.
3: Ja miałam taką myśl, że on jest sam do siebie autokrytyczny i stąd miałam takie poczucie, jakby on cierpiał na syndrom oszusta, że on sam nie wierzył w swoje możliwości i ciągle nie dowierzał, że ludzie go doceniają i jakby tak sobie myślę, że pewnie nie do końca wiemy faktycznie, czy, on, czy ten jego sukces był zasłużony, czy nie, ale myślę, że on sam w niego nie wierzył, że dużo ludzi w niego wierzyło i go chwaliło, stąd może być takie wrażenie, że, że to było jakieś napompowane. Ja sobie tak pomyślałam i tak myślałam trochę z taką życzliwością, mimo że też mnie irytował swoją biernością, ale myślałam z taką życzliwością o nim, że, że on się tak katuje, tak naprawdę całe życie nie dowierza w swoje możliwości. To była taka moja myśl odnośnie jego sukcesu. Zgadzam się z tym, absolutnie też mam takie wrażenie, tylko z kolei
0: ciekawe jest to, że to na przykład nie wzbudziło we mnie jakichś em, takich emocji, które teoretycznie powinno, czyli współczucie, empatia, biedny Pietro, nie wierzy w siebie, całe życie jest prześladowane przez tą tajemnicę. Tylko raczej myślałam sobie, że po prostu irytujący gość. No Zamiast jakoś się skonfrontować z tym. Nie wiem tak naprawdę, jak miałby to zrobić. Musiałby chyba ścignąć Teresę i ją zmusić do rozmowy, albo ujawnić tę tajemnicę i mieć to z głowy po prostu wtedy. Pewnie najprościej by było. Natomiast no on, się, on się dręczył czymś, czego tak naprawdę nie było, co się nie wydarzyło, prawda? Co jest takim w ogóle bardzo fajnym i ciekawym wątkiem nie tylko literackim, ale takim koncepcją, konceptem czegoś niewiadomego, co nas przeraża, na no co niby nie mamy wpływu, chociaż on miał wpływ, bo przecież mógł właśnie to ujawnić i już się niczego nie bać. No a jednak to coś nam niszczy życie tak naprawdę, tak? No bo to mu w pewnym sensie niszczyło spokój ducha. Jak wiemy, no życie zawodowe pod koniec, tak? No, i wszystko w sumie w imię czego? W imię czegoś, co się nie wydarzyło. Co o tym sądzicie, o, o, tej, o tym wątku, że tak naprawdę on się bał czegoś, co się nie stało nigdy?
4: Ja może powiem jeszcze trochę ogólnie. Mi ta książka jakoś cały czas miałam wrażenie, że czytam literaturę czeską. Nie wiem czemu. Jakoś takie miałam skojarzenia, że to jest, że to w ogóle nie, nie przypomnę nie kojarzyłam się z Włochami. Mimo, że te miasta były obecne, jego podróże po Włoszech, ale jakoś ten temperament tych osób nie był taki, jak ja bym kojarzyła z temperamentem Włochów. Ale może zbyt stereotypowo myślałam. A Ja z drugiej strony, Sabina mówiła że o syndromie oszusta, a ja z drugiej strony cały czas się zastanawiam. Czy faktycznie on coś ciekawego w tej książce, w tych artykułach napisał? Bo zwróćcie uwagę, że w tej książce nigdy konkretnie nie jest napisane, co tam w tych artykułach było, tylko same ogólniki, a bardzo często jest podkreślane, że on miał talent do mówienia, a talent do mówienia wcale nie oznacza, że to mówienie ma treść, bo jest na przykład nie patrząc daleko wielu polityków, którzy mają charyzmę, potrafią wspaniale mówić, potrafią mówić godzinami na jakiś temat, a nic z tego się nie wnosi, nie ma to jakiejś takiej wybitnej treści. I, i mi się cały czas wydawało, że, że w tej książce chodzi o to, że on odniósł sukces y, przetwarzając jakieś myśli, y, które faktycznie nie były jakieś y, odkrywcze. Zwróćcie uwagę na tego, Franką się nazywał ten y, polityk, który go krytykował, a później Pietro go przekonał do siebie, ale tylko tym swoim gładkim mówieniem, tymi pięknymi zdaniami, ale do końca on twierdził, że nie przekonał go treścią, że on nadal nie jest jego, z nim się nie zgadza. I moim wrażeniem z tej książki było to, dlatego też ta Nadia, która nigdy, żona nigdy tego nie powiedziała naprawdę, ona miała takie wrażenie, że ona faktycznie mogła coś osiągnąć, ale z przyczyn takich, że jako kobieta nie mogła tego osiągnąć, a ten jej mąż osiągnął coś bez treści, bez jakiegoś, bez takiej wiedzy, którą ona dysponowała. A ten zabieg, o którym Anita wspomniała, mi się bardzo podobał i byłam do końca książki bardzo ciekawa, czy ta tajemnica zostanie zdradzona i bardzo mi się podoba, że nie została zdradzona, bo ona właśnie dlatego robi z tej książki coś, że to w sumie była taka drobnostka, o której ta Teresa już nawet zapomniała, co to było, a ten Pietro no był taki trochę, no nie wiem jak to powiedzieć, no, no głupi nie, ale może taki no Dał się temu tak zwieść i cały czas tę mrzonką, całe to jego życie taka jakaś mrzonka, bo ja tą karierę cały czas odbieram tak, że ona naprawdę nie była taką faktyczną karierą. Bo to nie były jakieś takie ogromne, wybitne te książki. On się cały czas obracał jednak w tym środowisku nauczycielskim. No nie wiem, może się ze mną zgadzacie, bo ja ta książka jakoś lekko się czytała, ale do końca nie jestem pewna, czy ona mi się podobała, dlatego. I nie miałam dużo czasu teraz, żeby o niej myśleć, bo akurat jestem urodziny, czyli za dużo zamieszania, żeby to przemyśleć, ale jestem ciekawa, czy się ze mną zgadzacie, bo może ja się mylę, może coś ciekawszego wyście wyczytali. No ja tutaj przeczytam
0: to, co napisała Joanna do nas, że zgadza się w stu i też było dla mnie podejrzane ten jego sukces i całe to pisanie książek, artykułów i tak dalej. Ja też się z tobą zgadzam, miałam wrażenie, że to jest jakby ten element też zaskoczenia, że on sam się dziwi, że odniósł taki sukces i że to, co napisał, miało jakąś wartość. No to z jednej strony może ma kompleksy i, i, i syndromu szósta dalej. a może wie, że to wcale nie jest nic wybitnego, czy nie było nic wybitnego. Karolina widzę, że podnosi rękę.
5: Tak, ja chciałam powiedzieć, że też się zgadzam. I co do czeskości, ja miałam trochę wrażenie, że czytam... Y Nieznośną lekkość bytów Milana Kundery. Bardzo mi się to skojarzyło z tą książką. Wydaje mi się, że wątki porusza, że Kundera porusza dużo więcej wątków. Nieznośna lekkość bytu jest obszerniejsza, ale czułam, czułam tę książkę w wyznaniu z i wydaje mi się, że to jak bohaterowie ustawiają się do siebie. Przypominało mi bardzo Kunderę. A co do tego, czy lubiłam bohatera, czy nie, ja, ja, ja wręcz przeciwnie. Ja w porównaniu do na przykład bohater, bohaterki tej drugiej, ja tutaj nie miałam tego problemu. Także jedyną osobą, do której żywiłam antypatię była Teresa, ale w stosunku do pozostałych bohaterów nie, nie, nie miałam tego problemu. Wydaje mi się, że o... Że oni trochę pokazywali, jacy są ludzie po prostu. I te cechy, które były tam, w, które w tej książce były widoczne, są to cechy, które wszyscy, każdy z nas w jakimś stopniu ma. Tylko może po prostu wolimy o tym nie wiedzieć. Więc ja bardzo podobała mi się ta książka i też ta, ten zabieg z tą tajemnicą to taki literacki majstersztyk. Także ja jestem zdecydowanie na tak.
0: No, zgadzam się, że, że zabieg taki, żeby nie ujawnić tajemnicy, myślę, był o wiele mądrzejszym wyborem autora niż ujawnienie, bo sądzę, że gdyby ujawnił tajemnicę, no to wszyscy by, nie wiem, no, część by powiedziała, co to za tajemnica w ogóle, prawda? Zaczęliby oceniać, czy można było to powiedzieć, czy nie, czy to było takie straszne, czy nie było straszne, a tak to nie wiemy. I no, ja byłam trochę sfrustrowana, bo powiem szczerze, że spodziewałam się, że jednak dowiemy się na końcu, co to było. I jak doszłam do końca, to mówię, no nie, no w ogóle frustra, ale uważam, że literacko zabieg bardzo dobry. Yy, natomiast przypomniała mi się jednak bohaterka, która jednak wzbudzała moją sympatię i to była Tildry. Natomiast zastanawiam się, na ile ona wzbudzała moją sympatię, dlatego że wyobrażam ją sobie bardzo, to... bardzo dobrze i że znam wiele takich redaktorek, które tak wyglądają, tak się ubierają, tak się zachowują, czytają książki i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. No i wzbudziła taką, taką moją sympatię nieokreśloną, właściwie chyba jako, jako jedyna. Co do Kundery też się zgadzam. Nie pamiętam, czy w Kunderze też była Teresa. Czytam tak dawno Kundera, że, że nie pamiętam, tak, prawda? Y, Teresa to była żona. Tak, 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 tak. O, i Maciej tutaj pisze, na początku też nieznaśną czułem w narracji, nie wiem tylko czy to przez imię Teresy, właśnie, i młody wiek, czy też było to coś więcej? Kundery nie cierpię, Staranem nie wciągną fabularnie. No, ja akurat jestem fanką nieznacznej lekości bytu, natomiast muszę powiedzieć, że jest to jedna z tych książek, które czytałam tak bardzo dawno temu, że właściwie nie wiem, czy była, mogę powiedzieć, że jestem fanką dzisiaj, bo właściwie powinnam ją przeczytać raz jeszcze i dopiero dopiero powiedzieć, bo czasem jest tak, że że trafia w moment taki, prawda? Albo jeszcze się nie przeczytało tych 150 czy 300 kolejnych książek i jest się tak strasznie zachwyconym czymś. Natomiast no, nieznaczna kiedyś mi się bardzo podobała i faktycznie jest, jest to podobieństwo. A do pozostałych książek, nie wiem, czy ktoś z Was czytał może bo inne książki stary po polsku? Nie. Tak?
3: Sabina widzę. Powiesz, Sabino, dwa słowa. Właśnie skończyłam sznurówki niedawno, a Psikusa czytałam rok temu, i gdzieś tam sznurówki i, i psikus wydały mi się do siebie podobne, a wyznanie w jakiś sposób inne, ale, no, ale styl, no, w ogóle sternone bardzo, bardzo mi się podoba. Więc ja, mi podobały się wszystkie trzy. Jeżeli komuś się podobało wyznanie, to myślę, że powinien się spodobać i psikus, i no właśnie tutaj będzie nawiązanie do Ferrante, ale bardzo podobny jest zabieg. Z kolei w, y, Psikus i, i Czas Porzucenia, o ile dobrze pamiętam Ferrantę, mają taki, taki trochę podobny zabieg, ale nie chcę mówić za dużo, bo, no bo właśnie, żeby nie spoilerować, Ja <laughs> właśnie dużo takich dzieje na końcu rzeczy ciekawych. Ja
5: właśnie skończyłam czytać Psikusa i, i zgadzam się. Jest podobny, e, czuć, że to ten sam autor e, i równie dobry,
0: także polecam ale staram się teraz odkopać czas porzucenia z, z mętnej trochę pamięci, bo akurat nie do końca, Wydaje mi się ta książka tak strasznie teatralnie napisana, taka przesadna i próbuję sobie teraz przypomnieć, co tam było na końcu, bo nie chcę pytać, skoro nie spoilerujemy, ale może Sabina napisz mi na tym, na tym kanale takim, co tylko do mnie trafi, co tam, co tam było, bo aż no, nie będę mogła spać przez to chyba. No dobrze, patrzę, co tu jeszcze na czacie. Mimo, że na to jeszcze czeski etap Kundery jako fan literatury czeskiej, nie doszły chwilowe czeskim wrzucałabym go do literatury francuskiej, zgodnie z wyborem autora. Tak, to Maciej napisał? Tak. Właśnie, francuska czy nie francuska? No, zawsze Kundera twierdził, że francuska, tak, to prawda.
2: Ale Ja jeszcze chciałem się odnieść tutaj, bo tam mówiłaś o tym, że on się przejmował czymś, co, co się nie wydarzyło, tak? Tak naprawdę chyba my do końca nie wiemy, bo to bardziej y, Teresa nie uznawała tego za jakiś straszny sekret, wręcz już zapomniała, co to takiego było. On się może bardziej przejmował, ale musiało być coś takiego wstydliwego, co, co chociaż w jego mniemaniu mogło mu złamać karierę, no bo on to tak przedstawiał, że to było coś takiego, może związanego z jego pochodzeniem, no, ciężko powiedzieć, co, co mogło mu zupełnie złamać karierę. Ale wydarzyło się, może, tak raczej.
0: No ja, ja myślałam o jakichś rzeczach naprawdę radykalnych, typu morderstwa albo no coś takiego, bo on y, właściwie nawet nie tyle złamać mu karierę, ale złamać mu życie chyba w ogóle, tak, prawda? Takie ja, ja odniosłam wrażenie, że to jest coś, co spowoduje, że w ogóle straci wszystko, rodzinę, szacunek, wszystkich bliskich, dalszych. Y, więc właśnie się zastanawiałam, czy... Czy to nie mo może być coś właśnie takiego, nie wiem, kradzież, morderstwo, otrucie?
1: Ja zawsze miałam takie przeczucie, czytając tę książkę, że chodzi o coś z kobietami. Nie wiem, czy, czy to przez to, że jego relacje z kobietami były dosyć pogmatwane i, i takie nie do końca, no na przykład ta, ta relacja z żoną, jak oni widzieli ten ślub, to było takie szalone, niespodziewany z jednej strony, z drugiej strony w ogóle nie pasowało do tej e, kobiety. No i też no, jego relacje z rodziną, z tego co pamiętam, były bardzo złe, więc ja tam y, czytając wcześniej, chyba przed tym właśnie skończyłam Benkartę ze Stambułu, Elif Szafak i od razu mi do głowy jakieś y, historie z przemocą seksualną na przykład przyszły do głowy, ale może siła sugestii po prostu poprzednia powieść mi tutaj podsuwała takie, takie tematy, chociaż myślę, że patrząc na, na charakter relacji między Pietrem, a wszystkimi kobietami, no co, coś tam mogłoby być takiego kobiecego.
6: Jeśli dobrze pamiętam, to komentarz Teresy, jak oni się podzielili tymi sekretami, to komentarz Teresy był tylko taki, że to obrzydliwe, czy coś takiego, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, więc to też, ja też właśnie tak jak Nicole, też w tą stronę bardziej myślałam, że właśnie coś z kobietami, z takimi rzeczami raczej nie no nie morderstwo, nie takie rzeczy, bo no, chyba reakcja byłaby wtedy inna, nie? Tak mi się wydaje, raczej nie, że obrzydliwe, jeśli by się dowiedziała, że kogoś zabił. No ale wiadomo, nie wiemy tego, ale no dla mnie ta postać ta w ogóle to jest taka, no jakby to powiedzieć, takie przez całe życie się ten facet tak prześlizgiwał, nie? No tak mnie denerwował tym, że jakby... Tak, wszystko mu się jakby, tu ten ślub przez przypadek, nie, no, zaczął się spotykać z tą medią, w końcu wzięli ślub, w końcu im się te dzieci urodziły. Y, to ten sukces z tymi książkami, no, wszystko takie jakby mm, takie, no, 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 wszystko jakby przez przypadek, nie? i takie, takie, y, niby coś tam, właśnie może jestem specjalistą czy ekspertem, ale jednak nie wiadomo. No i, i to było takie jakby, może też wynika z tego, że on ciągle z tyłu głowy miał tą myśl o tym wielkim sekrecie i bał się faktycznie jakby też może cieszyć się tym wszystkim i doceniać, bo nagle może wypłynie tu wielkie, obrzydliwe, straszne coś i, i on to straci, więc też może do tego się dystansował z tego powodu. No ale nie wiem, no ale po, w ogóle ten, zgadzam się z Wami, że to, że nie wiemy, co było tym sekretem, to jest super. To na pewno tą książkę, no o, też jej obraz zmieniło w moich oczach, bo tak czytałam ją i tak sobie mówię, mm, no chyba nie, chyba nie, ale wciągało, nie? Narracja wciągała, emocje były, niepokój był cały czas, nie wiem, czy to odczuwaliście, ale ja z nim ten niepokój odczuwałam na pewno, nie? Czy wybuchnie, czy nie wybuchnie? No i po jak się okazało, że dalej nie wiemy co, no to tak jak Anita powiedziała, z jednej strony, no nie, jak to? Co? Ale powiedz a z drugiej strony no i dalej nie wiemy, nie, I się nie dowiemy. Nie, no. Jestem też, właśnie ja skończyłam dosłownie wczoraj ją czytać i tak jak Ania powiedziała, że nie miała czasu ułożyć w głowie, ja chyba też nie i właśnie mówię dobrze, że jest spotkanie dzisiaj na świeżo, bo usłyszeć też innych i, i to, na co wy zwróciliście uwagę, to jak ją odbieracie, to pomaga
3: ułożyć w głowie, bo też jeszcze jestem taka, sama jeszcze nie wiem. Ja tak myślę tylko ja o tym zabiegu, właśnie... że to, co Teresę podkręcało, to był właśnie ten lęk Pietra, że że ją to kręciło i gdyby on się zdystansował, mnie to wkurzało, że on nie ma dystansu, że gdyby on się zdystansował od tego, zapomniał o tym, nie pisał do niej, to może by to bardziej uległo zapomnieniu. On sam siebie nakręcał i on tym też podkręcał. Takie, takie były moje
4: myśli. No jeszcze chciałam dodać, że moim zdaniem on nie podejmował w swoim życiu żadnych decyzji. Ten ślub był przypadkiem dzieci, to Nadia zawsze powiedziała, zrób mi teraz dziecko i potem on miał nawet lęk, a jak ona będzie chciała jeszcze czwarte dziecko, w ogóle nie było żadnej rozmowy, ile chcemy mieć dzieci, kiedy chcemy mieć te dzieci, wydanie książki, też zupełnie to nie był jego pomysł, bo ten wydawca się z nim skontaktował i powiedział, może byś tam napisał książkę, no to dobrze to napiszę. A co do tego sekretu, to ja się nie zastanawiałam w czasie tej rektury, bo ja miałam cały czas przeczucie, że to nie będzie zdradzone, ale jeżeli już, to ja bym myślała, że to musiało, mógł być jakiś związek z uczennicą, jakąś małoletnią coś takiego, jakiś seksualny, że to obrzydliwe do tego pasuje i Teresa też była jego uczennicą, że może on wcześniej miał po prostu jakieś tam teta-teta, albo może dłuższe coś z jakąś swoją taką małoletnią uczennicą. I to na pewno by zrujnowało jego karierę, więc tak. Mm -hmm, tak, tak. To tak, o tym myślałam. I tam było jest wiele razy podkreślane, jaki on jest przystojny i że on był blondynem, co we Włoszech na pewno też jakiś tam ideał podkreśla, jeszcze bardziej wysoki, jakiś tam blond włosy i tak dalej, co dla niej on w ogóle to chyba nie zwraca uwagi, ale tam jest opisane to z perspektywy ter Teresy, prawda? Tak. Właśnie, bo Ja mam w ogóle wrażenie, że Teresa się w nim cały czas kochała mhm. i
0: właściwie w niej wydaje mi się, że też ten ślub który był z, z Nadią, właśnie tak jak mówicie, że był takim trochę przypadkowym wydarzeniem, na które nie wiadomo właściwie jak to miał wpływ, a Nadia chyba najbardziej, tak ale no, tak w ogóle to się po prostu stało. tak A wydaje mi się, że on cały czas jednak z tyłu głowy miał tą Teresę i jak się mógł z nią
4: zobaczyć, to się z nią od razu spotkał i tak dalej. Takie było moje wrażenie. Ale też jest pokazane, że ta Teresa była taka trudna i tak dalej, ale to jest opisywane, o ile się nie mylę, z perspektywy Pietro cały czas. A później w tym fragmencie z perspektywy Teresy dowiadujemy się, że wiele rzeczy wcale tak nie było, jak ten Pietro mówił. Wcale nie napisał do mnie tylu listów, ja do niego napisałam tylko kilka listów, a nie aż tyle i wcale tak nie było i on wcale taki nie był. Czyli on przedstawiał tylko swoją wizję, wcale może ta Teresa nie była taką straszną heterą, jak ją odpisywał i taką e, zmiennymi charakter nie, charakterem, e, uczuciami i taką zmienną kobietą, bo może ona zupełnie była inna, a ten Pietro ją tylko tak przedstawił bo Nadia była taka stonowana, prawda? taka bardziej ona go, może mu bardziej odpowiadała do tego jego charakteru. Nie stawiała się poza tym, prawda? Mm. Tam raz się
0: postawiła o, o to, że chce pracować, czy tam studiować mm. dalej, uczyć się rozwijać. Mm. No, ten zabieg y, dwóch perspektyw jest fantastycznie w y, Fatum i Furii y, Lauren Graff przedstawiony, że pół książki jest napisane przez kobietę, a pół przez mężczyznę i widzimy zupełnie inną historię z perspektywy każdej z tych osób. Będę ją wznawiać w nowym, lepszym tłumaczeniu Jerzego Kozłowskiego, także kiedyś pewnie też będziemy o niej mówić, mam nadzieję. Maciej, chyba coś chciałeś, Maciej, coś chciałeś powiedzieć wcześniej?
2: Tak, myślę, że dwie rzeczy już teraz. Po pierwsze... Myślę, że może to wynikało z tego, że on tak wierzył w to, że to była taka głęboka relacja między nimi, że nawet po latach wierzył, że ona go czyta jak otwartą książkę, że, że nawet będąc po drugiej stronie oceanu, on nie może, ona zaraz będzie wiedzieć, że on coś złego zrobił, tak? Że ona i ona go utrzymywała w tych listach, czy też w tych spotkaniach, gdzie się spotykali w takim, takiej świadomości, że ona dobrze wie, jaki on jest y, i się tego bała. Ale ja miałem taką bardziej refleksję na temat y, rynku książki we, we Włoszech. Jak to wygląda, że właśnie facet, który napisał jakieś dwa eseje na temat edukacji, nagle staje się gwiazdą, trasa, jest wszędzie zapraszany, tu już go na listę wyborczą wciągają. No. Tak jak wiem u nas Andrzej Leder napisał prześrodną rewolucję, w skrócie tam wszyscy jesteśmy, powiedzmy, przypomina nam nasze ludowe korzenie, nagle jest tutaj wszędzie zapraszany, wielka dyskusja, wszyscy rządni dyskusji, no, nie wiem jak ten rynek włoski w ogóle wygląda, taki księga, rynek książki.
0: Ja mogę powiedzieć tylko o, o literaturze pięknej, no, że to jest rynek, gdzie naprawdę dużo ludzi czyta bardzo, dobrą, bardzo dobre książki. To jest jeden z nielicznych rynków, gdzie rzeczywiście na liście bestsellerów, takiej tak zwanej liście bestsellerów NPIC-u, jaką mamy w Polsce, no, stają literackie książki, co właściwie w Polsce się nie zdarza. Tak? Bo się zdarza czasem, że tam raz na 100 lat trafia to karczuk, no wiadomo o po PoNoblu, kiedyś tam, nie wiem, być może się raz Bator zdarzyło gdzieś koło tych niższych rewirów się zakręcić. Natomiast no, generalnie, kto jest na liście, na listach bestsellerów i co w Polsce i w większości krajów, zresztą to nie jest zarzut tylko wobec Polski. Poradniki, różne czytadła, kryminały i tak dalej, obyczajówki. Natomiast we Włoszech naprawdę to jest świetne, bo teraz jak byłam w wakacje po, po długiej przerwie we Włoszech, poszłam do, do księgarni, no to znalazłam chyba cztery książki pauzy wydane po włosku, które były, były na tej liście i no właśnie, no niestety to, to jest właśnie taki rynek, którego każdy wydawca by sobie życzył, ja też, bo w Polsce jest troszkę inaczej. Natomiast co do tego, na ile realne jest to, że, że ktoś może odnieść sukces jakimś SAM czy, czy o szkolnictwie, czy o czymkolwiek innym, myślę, że to jest możliwe, że to się może zdarzyć, natomiast no, pewnie to nie jest coś, co się zdarza często i zresztą on tam podkreśla właśnie to zaskoczenie właściwie wszystkich, prawda, że, że odniósł sukces i ja to odebrałam nie tylko jako takie poczucie właśnie tego syndromu oszusta, że on nie może uwierzyć, że to, co napisał jest dobre, tylko w ogóle, że ten temat, kogoś interesuje, tam chyba nawet się przewija takie, taka myśl, tak, że w ogóle super, że ktoś się interesuje szkolnictwem, że przecież to taki temat, że, że nikt nie będzie chciał o tym czytać, więc to wydaje mi się, że pewnie jest realne, ale, ale rzadko się takie rzeczy oczywiście zdarzają. Natomiast to, co tam jest, ten, ten opis taki yy, Spotkania autorskiego, że tak dużo ludzi przychodzi, no to faktycznie no generalnie spotkania autorskie się cieszą, myślę, ogromnym powodzeniem w wielu krajach europejskich, pewnie większym niż w Polsce. Mam na myśli takie małe spotkania w księgarniach, nie festiwale, bo festiwale to też jest, też jest co innego. Tilda zrobiła bardzo dobry marketing. Tak. No, Tilda się postarała generalnie. Ale była w ogóle taką, Sabina tutaj właśnie napisała o, o Tilda. Yy, ona, ona była właśnie taką typową panią redaktorką marketingową yy, no pod każdym względem. Nawet jej opis, jak, jak ona wyglądała, jak się ubierała i tak dalej. Yy, to tak znajomo nie zabrzmiało. Natomiast faktycznie yy, we Włoszech polecam księgarnię, jak yy, byście mieli ochotę yy, gdzieś przejść się w fajnym miejscu, nawet nie znając języka, jeżeli będziecie mieli okazję być we Włoszech, bo jest tam fantastyczna atmosfera i naprawdę jest tyle książek właśnie takich z wyższej półki wchodzi się do księgarni nawet w jakimś mniejszym mieście i, no i stoją tam te książki, te literackie książki na półkach, fajne, bardzo ambitne też i trudniejsze, nie tylko czytadła, także... Fantastyczny hmm. rynek, naprawdę. Ja napisałam y, chyba w, w jakimś poście na Instagramie, że y, biegłam we Włoszech, że to jest jedyny kraj, gdzie y, ktoś czyta Sara Magona leżąc na plaży, bo autentycznie na, na własne oczy widziałam, tak, że, że no takie rzeczy ludzie też czytają na plaży, więc super. Marzenie każdego wydawcy. Przynajmniej wydawcy takiej literatury, bo gdybym wydawałam Remigiusza Mroza, to pewnie bym nie tęskniła za włochami. No dobrze. Ja Jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo nie było żal tych dzieci, bo ja miałam wrażenie, że one takie w ogóle były takim, takim trochę piątym kołem u wozu, niepotrzebnym właściwie nikomu. No może nad jej, żeby się realizować jako matka, no bo powinna mieć dzieci, powinna mieć męża. Tak ja to odebrałam, nie wiem jakby, a dla mnie to były tylko ciężarem i przeszkadzały w ciszy i spokoju.
4: No ale później z perspektywy Emy się dowiadujemy, jakim on był cudownym ojcem, prawda, że siedział z nimi, opowiadał, oni wkoło niego, w tym wianuszku, wpatrzeni, tak jak on tej jej córki traktował, że wspaniałym ojcem był. To mnie trochę zaskoczyło, że, bo tego wcześniej jakoś nie było widać, że on chętnie starał się, ale że aż tyle czasu tym dzieciom poświęcał, mnie to zaskoczyło, że Ema go tak gloryfikowała. Może ci bracia nie, bo oni mieszkali gdzieś daleko strasznie za granicą. Zwłaszcza ten najmłodszy, którego on zawsze określał, ten brzydki Ernesto. Nie wiem. Ale, tak,
0: ale czy nie było tak, bo ja właśnie czytając o tym, jak ona go gloryfikuje, to ja właśnie miałam wrażenie, czy to nie było tak, że on tak rzadko z nimi był, że jak już raz usiadł i zaczął opowiadać jakąś historię, to po prostu urastało do, do jakiegoś w ogóle roli Boga niesamowitego. Tak, Ja to tak odebrałam, ale no... Jakieś
6: święto, święto lasu, słynny tatuś wreszcie ma dla nas czas, żeby z nami pobyć, nie? No ja też to tak odebrałam, że, że właśnie on w tej sławie glorii i tych spotkaniach y, znajdował czas, żeby jeszcze z nimi tam w, właśnie w kółeczku posiedzieć, posiedzieć i pogadać, no, no nie. Ta perspektywa tajemny to o, totalnie antypatyczna postać, nie? Dla mnie najbardziej chyba z tych wszystkich, które, które się tam przewinęły.
4: Może on też na tych dzieciach działał ten jego talent oratorski, że on tak umiał opowiadać i tak ich wciągał. Ale faktycznie zwróciłam na to uwagę, że on był właśnie takim tatą, który wreszcie jak się zjawił, to wszystkie dokonania matki nieważne, ale ten tata nagle. Faktycznie może macie rację, nie pomyślałam o tym. Ja to myślę,
1: że myślę, że ona idealizowała go w jakimś stopniu i go podziwiała być może też jako jedyna córka, bo z tego co pamiętam to było dwóch synów i, i właśnie córka nie wiem na ile rzeczywist... to był rzeczywisty obraz, wydaje mi się, że z całego kontekstu można wyciągnąć raczej to, że on nie był takim, wiecie, troskliwym, takim uważnym ojcem no i jak już faktycznie siadł, to jest tak jak, nie wiem, z dzieckiem, które nigdy nie robi pracy domowej, nagle raz zrobi i nauczycielka po prostu go pod niebiosa tam wynosi, więc myślę, że raczej był takim właśnie okazjonalnym tatą ona to zapamiętała, by pewnie bardziej podziwiała jego niż swoją matkę, która jednak no, ze względu na to, jakie, jakie decyzje gdzieś podejmowała, w jakiej sytuacji życiowej się znalazła, to nie miała tak wielu sukcesów jak swój, jak swój mąż, czyli jej ojciec.
4: Ale on też podkreślał bardzo, bardzo w tej swojej opowieści, jak dba o tę rodzinę. Zawsze jak był na tym wyjeździe, codziennie wieczorem dzwonił do Nadi. Jak przychodził z pracy, pierwsza rzecz, szedł do dzieci pomagać. Tak jakby chciał się usprawiedliwiać za tę swoją nieobecność. Zwróćcie uwagę, że tak bardzo ciągle opisywał, jak on się zajmuje i troszczy i jak jest zaangażowany.
0: Ja nie właśnie nie zwróciłam uwagi, ale mówisz o... Yy... Jeszcze raz, bo chyba, przepraszam, fragment mi umknęło, że
4: ktoś... Z perspektywy Pietro, on przecież cały czas podkreślał, codziennie wieczorem z hotelu dzwonił do nad i raz nie zadzwonił, bo tam spotkał się z Teresą. Jak przychodził z pracy, to pierwsze już jak szedł pomóc, pytał się i coś tam, tak to bardzo podkreślał, jaki on jest pomocny. To prawda, tak. Ale on w ogóle musiał
0: podkreślać, jak jest fajny cały czas, nie? Nie, ja miałam wrażenie, że on w ogóle po prostu ciągle wszystkim opowiadał o tym, jaki jest, jaki jest fajny i właśnie jak dobrze napisał książkę i jaki jest zaangażowany w nauczanie wcześniej, jaki był zaangażowany, jaki jest zaangażowany. No, tak,
6: jakby sam, jakby sam wszystkich dookoła i sam siebie chciał przekonywać, że tak, że jest spoko, że to się, że to się udaje. No trochę ten syndrom szusta, o którym mówiłyście wcześniej, no a trochę... Takie właśnie chyba podejście, że coś mi się udało, ale nie wiem jak, a poza tym jestem taki straszny, bo mam taką straszną tajemnicę, i, 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 ale chciałbym być fajny, no to nie wiem, tak też tymi, tymi podkreśleniami, czy tym, podkreś tym, że podkreślał, że jest taki super, tak jakby sam siebie też y chciał przekonać, że faktycznie, nie, że, to, że to mu się faktycznie udało, a nie jakoś tam, nie, przez przypadek.
2: Za, ja każdym razem, się... jak, za, za każdym razem, jak dzwonił do żony, to myślałem o tym, że jak o ten człowiek się musi bać tej Teresy, że się dotrze do tego, tak to wyglądało.
0: Bał się na pewno, i, a z kolei na, na końcu ten fragment, właśnie teraz szukałam tego fragmentu, kiedy jest, Teresa opowiada o swoim życiu, jaka jest bardzo samotna, prawda? Jest tak naprawdę starszą panią, mieszkającą daleko z... Od, od swojego miejsca urodzenia i, i znalazła się w, no, w New Yorku zupełnie sama, stara, tam są nawiązania do tego, jaka jest, no, że jest już chora i, i, i nie domaga i tak dalej. I tak mi się pan jakby zrobiło jej żal na, na końcu. Chyba jej cię życie nie ułożyło generalnie, takie mam miałam wrażenie.
4: Może ona tak w kontraście do tego Pietru faktycznie zrobiła karierę i faktycznie coś, czegoś dokonała, za to się jej nie użyło życie prywatne, a on... Dla mnie to nie był ten syndrom oszusta, dla mnie to cały czas była ta samokreacja. Tak jak z tymi książkami to wszystko to było takie wykreowane, za to miał tę rodzinę. No nie wiem, taka myśl teraz mi przyszła.
1: Tak, to... Ciekawe są te role społeczne, te role płci. Ja zawsze w każdej książce wyszukuję jakieś wątki dotyczące kobiet. Bo to, to są takie dla mnie najciekawsze rzeczy. I tutaj wypełniają się wszystkie stereotypowe role, czyli kobieta, która ma karierę, nie może być szczęśliwa, bo nie ma rodziny. Kobieta z kolei, która ma rodzinę, to nie może być szczęśliwa, spełniona zawodowo, nie może czegoś tam osiągnąć, bo ma dzieci i wydaje mi się, że też to... Nie wiem, czy, czy faktycznie tak jest we Włoszech. Myślę, że, że to jest jakiś taki ogólny, ogólnoświatowy, powiedzmy, klimat, że rzeczywiście kobiety mają tak wiele ról przypisanych automatycznie tylko dlatego, że są kobietami, że często nie są w stanie osiągnąć tak wiele, pomimo nie wiem, większego talentu, co mężczyźni, bo mężczyzną jak gdyby, odpuszcza się pewne, pewne zadania albo naturalnie gdzieś ich się nie przekazuje. Oczywiście to tak ogólnie mówiąc, a, a każda rodzina czy każda historia jest trochę inna.
0: Ale to słuszna uwaga, że no, są takie trochę stereotypowe te bohaterki, prawda? To, tak, bardzo, bardzo słuszna uwaga. Karolina?
5: Tak, ja chciałam trochę właśnie na ten temat odnośnie ról społecznych. Dla mnie Nadia była, um, um, jakby postać Nadii um, była dla mnie takim stereotypem kobiety, która um, żyjąc w tych latach nie, nie mogła osiągnąć sukcesu i trochę mściła się na, na swoim mężu za to, um, więc chciałabym, chciałabym do tego nawiązać. I jeszcze um, do jego roli ojca. Ja trochę inaczej to czytałam. Dla mnie on nie był złym ojcem i wydaje mi się, że to nie była kwestia idealizacji przez jego najstarszą córkę, tylko może bardziej tego, że, że dzieci nie do końca widzą to tak jak dorośli, że może nie do końca dostrzegają pracę swoich matek, a bardziej dostrzegają rozpieszczanie przez ojca, więc ja, ja to tak widziałam. I dla mnie właśnie bardzo Fajnie, czy fajnie, tak prawdziwie było, było pokazane to, jak życie wyglądało w, w tamtym pokoleniu, porozumiem, że to jest pokolenie wstecz i myślę, że to też, też się zmieniło. A co do jeszcze, chciałam powiedzieć co do tej tajemnicy, to ja miałam podobne, podobny trop co koleżanki i koledzy, czyli że też chodziło o związek z nieletnią uczennicą i myślę, że tam jest, tam on o tym wspomina, tak między wierszami, jak jego żona zwierza mówi się, co, co zaszło między nią a profesorem i on, on wtedy mówi, że on robił gorsze rzeczy i właśnie myśli o tym po, po tym zwierzeniu, więc jakby też, też podobny, podobny miałam trop jeżeli chodzi o, o tą tajemnicę.
0: To chyba tylko jałka trupiłam kogoś y <śmiech> pomocą Pietra. <śmiech> Natomiast y a propos jeszcze tych ról społecznych i, y no i, i ja czytając y te nieliczne y wywody czy złość nadi, y myślałam sobie, że oni w ogóle się nie komunikują ze sobą. Prawda? Jako para no to w ogóle tragedia. Ona, nie wiem, ma jakieś tam kłopoty na uczelni, nic mu nie mówi, tak? Ma jakieś swoje przemyślenia, nie wiem, dotyczące swojej rodziny, ich rodziny wspólnej, dzieci i tak dalej, nic nie mówi i właśnie tutaj ktoś z Was poruszył temat tego kolejnego dziecka, no to w sensie, że co, ona go wrabiała w te dzieci? No bo tak to brzmi, prawda? Jak, jak facet chodzi i mówi, o Boże, żeby to nie chciała czwartego, no to albo jest bezwolny i po prostu zrobi czwarte, bo ona chce czwarte i co to będzie, no albo y, czuje się po prostu y, wrabiany w kolejne dzieci. Więc wydaje mi się, że ta komunikacja tam, to w odróżnieniu od jego komunikacji z Teresą, która wydawała mi się taka bezpośrednia i no nie wiem, jak tam czytałam te fragmenty gdzie jest właśnie opisany ten początek ich związku i oczywiście kłócili się i był bardzo burzliwy ten związek. Mieli <śmiech> Wydawało mi się, że jednak ze sobą rozmawiają w odróżnieniu od y, rozmowy z własną żoną.
2: Jest to takie nie, przewrotne, nie... Ma, przewrotne małżeństwo, bo y, z jednej strony mamy faceta, który no, na pozór jest... No, Dużo kobiet w życiu miał, ma taką pracę, jaką ma też charakter i wydaje się, że no będzie tą żonę zdradzał i w ogóle ta żona jest... No, takie miałem wrażenie, że gdyby ta Teresa jedno słowo powiedziała, to on zaraz by pobiegł na drugą stronę, pojechałby na drugą stronę oceanu. Natomiast ta żona z kolei, ona tam w pewnym momencie mówi córce, że twój ojciec był mi tak niezbędny, że zdradzałem go w każdym znaczeniu tego słowa. Więc to jest ciekawe. Ta, ta jego żona, ta Nadia jest, jest do pewnego momentu, była taka niedopowiedziana i tak do końca pozostała. Gdyby jeszcze nie brakowało mi tylko tego, żeby jeszcze utrzymała w tajemnicy przed mężem, co takiego się zdarzyło na tym uniwersytecie, bo, bo wtedy i ona miałaby jeszcze jakiś sekret, a jednak tych, tych tajemnic przed nim na pewno miała sporo.
4: No ona tam raz wychodzi na jakieś spotkanie, z którego długo nie wraca. Na jakiś koncert, spotkanie autorskie nie pamiętam. I ja miałam wrażenie, że ona gdzieś musi mieć kogoś na boku, z kim rozmawia, bo Pietro rozmawiał z Teresą Listowniej i zwierzał się a ona też musiała się komuś zwierzać. I to, co powiedziała to już też wcześniej mówiłam, że tam nie było komunikacji, ale mnie totalnie trafiał szlak. Pietro cały czas podkreślał, jaka ona jest mądra i jaka ten i widzi, że tu jej kariera pada i tam nawet ten wydawca jego powiedział, że ona ma napisać książkę, że też by ją wydał i ten Pietro nawet jej nie wesprze, weź, siądź, pisz tą książkę, zajmę się tym dzieckiem albo nawet, pomijając już to dziecko, ale żeby ją jakoś zmotywował, czy coś wie, że ma mądrą żonę, matematyczkę, uzdolnioną, on nic z tego nie rozumie, nie ogarnia i nawet jej nie na tej myśli, no, no, wkurzało mnie to. No bo to taki, taka postać
6: jest on sam jakby w żadną stronę by nie popłynął, nie? To wracamy do tego, że on płynął tylko to, gdzie ty go popchnął, tu go życie popchnęło, a takie coś, co mówisz, wsparcie żony, czy że napisz, o, to może ty napiszesz książkę, no to wymagałoby jakiejś decyzji, a ten facet decyzji żadnych nie, nie, nie podejmował w życiu, tak? To życie podejmowało za niego albo, albo sytuacja. Więc myślę, że to jest właśnie to, że on nie umiał też wziąć żadnej odpowiedzialności na siebie, żeby podjąć podjąć jakąś decyzję, chociażby powiedzieć nie chcę już dziecka, albo może ty napiszesz książkę, nie? Tak
0: więc... Nie, no bezwolny był po prostu. Bezwolny, nie? dokładnie. Bezwolny, tak. No ale tak często życie wygląda już a propos komunikacji, no to też przecież pewnie każdy z nas zna pary, które dokładnie tak funkcjonują, że nic nie powiedzą drugiej osobie i wszyscy udajemy, że jest super, nie? Potem się okazuje, że jednak nie jest, albo się nigdy nie okazuje, że nie jest. Ja też miałam wrażenie, że ona ma jakiegoś faceta, prawda mówiąc. No ale to, to tylko wrażenie, bo tak naprawdę nic tam do końca nie było dopowiedziane w tej sprawie, chyba że mi coś mknęło. Oprócz tego właśnie, że tam raz wróciła później, ale to też mogła być, nie wiem, z koleżanką czy z rodziną.
4: A propos bezwolności jeszcze przecież on by o małe co nie zdradził tej Nadis y, Tilde, y, ale y, spotkał się z tą Teresą, prawda, która go przed tym jakby też ona podjęła za niego decyzję, jakby ona powiedziała, to nie rób tego, bo to już jakby tą tajemnicę ona by wtedy zdradziła, czyli on był jakby zakładnikiem tego, tej Teresy i tego swojego życia.
0: No właśnie Stilde to też dla mnie to nie było jednoznaczne, że on jest wierny żonie i że nie chce, tylko bardziej takie to też było określone, że właściwie to on nie wie, a może się ktoś dowie, co to będzie, nie, nie wiem, czy miałyście takie wrażenie, że to nie, dla mnie to nie było jednoznaczne, że nie, no, nie będę zdradzał żony, jestem fajnym facetem i lojalnym i już. Nie wiem, jak to odebrałyście, odebraliście.
1: Ja myślę, że on to sobie przekalkulował w jakiś sposób, czyli co by z tego miał, a co potencjalnie mógłby stracić i to pasuje do jego całego charakteru tego takiego, jak to powiedzieć, takiego zamartwiania się, czyli zamartwia się tym, że Teresa może zdradzić jego sekret, zamartwia się tym, że jak będzie miał romans z Tilden, no to ktoś się tam dowie i, i coś się złego stanie, po prostu chyba jest w takim schemacie nadmiernego zamartwiania się i tak się mądrze, bo sama w tym jestem, więc bardziej to chyba rozumiem to jego podejście. Jest taki bezwiedny w tym też pewnie dlatego, że po prostu boi się podjąć jakieś działania, bo, bo chyba nie jest zbyt gotowy na, na zaskoczenia w życiu.
0: No on, ja nie wiem, czy on by był w stanie w ogóle sobie poradzić z jakimkolwiek zaskoczeniem <grym> albo właśnie z czymś, gdzie musiałby jakąś podjąć jakieś działanie
4: stanowcze. No, no na końcu sobie nie poradził, prawda? Nie no. poszedł na tą galę. Dokładnie, dokładnie
0: nie poradził sobie, bo zupełnie nie, nie mógł sobie wyobrazić, co zrobi, jak coś pójdzie nie po jego myśli, tak? No dobrze, może miał już te 85 czy ileś lat, no to może go jakoś usprawiedliwia, tak, że już tyle lat próbował to swoje, ten image swój utrzymać na powierzchni, że nie chciał go ruinować na sam koniec, no ale... No, też wobec Tilda też nie do końca był w porządku, no bo też nie było tak, że jej nie uwodził czy nie zachęcał do tego, żeby jednak coś tam między nimi było, tak? To przecież nie było tak, że, że on z nią nie spędzał czasu, albo nie zostawał po kolacji, albo nie gadał, nie chodził na drinki, tylko to wszystko robił. No i potem, jak już miało dojść, co do czego, no to uciekł tak naprawdę, nie? No paskudne nie, też nie wiem, jestem bardzo uprzedzona. Do niego. Może ktoś go obroni jakoś, nie wiem. Może wzbudził jakąś empatię.
2: Paskud, paskudny typ, którego zdradzała żona.
0: To jest dobre podsumowanie książki. Nie pójście nie, na galę też jest decyzją. No, myślę o tym.
4: Pisze Joanna. Dla, Dla mnie ucieczką, nie decyzją. A czy,
0: a czy może ucieczka też jest decyzją, nie wiem. Znaczy pytanie o to, o, o granice. Em, pasywności, tak? No, jeżeli podejmujemy decyzję, że nic nie robimy, jak dzieje się coś złego, to czy to jest pasywność, czy to jest decyzja, tak? To chyba jest takie pytanie.
1: No ja bym powiedziała mimo wszystko, że pasywność, on po prostu nigdy nie potrafił radzić sobie w, konf w konfrontacji i nie potrafił się skonfrontować z Teresą, z żoną w ogóle się no, nie komunikował i tutaj on tak naprawdę nie miał wyjść, on nie miał wpływu na to, co się dzieje, znów nie miał wpływu, bo ktoś go zgłosił, tak, bo ktoś wszystko załatwił jak gdyby za jego plecami, on miał się tam tylko stawić, no i um, to była taka sytuacja chyba najbardziej dla niego trudna, bo... No jak tam by się pojawiła Teresa, on miał od razu te, te czarne scenariusze i, i co on by mógł zrobić? On by totalnie nie poradził sobie właśnie z tą sytuacją, więc myślę, że gdzieś tak podskórnie wiedział, że lepiej będzie po prostu uciec. Ale pytanie właśnie, czy to jest taka decyzja, hmm, która by nie świadczyła o tym, że, że on jest gdzieś nie wiem, aktywny hmm, czy, czy bardziej właśnie potwierdza tę tezę, że on jednak jest pasywny i, i ucieka.
0: Jeszcze sobie przypomniałam ten fragment na końcu, jak Teresa opisuje Nie podoba mi się styl pisania ani córki, ani ojca. Wolę zdania, które nie ubierają zachowań i nastroju w gładkie słówka. Czyli właśnie takie trochę ślizganie się po powierzchni. Tak jak Nicole wspomniała że nie niekonfrontowanie się z niczym, określanie się. Może dlatego też odniósł taki sukces z tą książką, bo nie było tam nic kontrowersyjnego, bo też nie wiemy tak naprawdę, jakie były te jego tezy dotyczące szkolnictwa, te takie niesłychanie innowacyjne, ciekawe i nowe, prawda? A co z okładką? Ktoś napisał gdzieś... Bo tak, ja oczywiście uważam, że ona pasuje do pauzy, dlatego ją wykorzystałam, to jest ta oryginalna włoska okładka. A Ktoś napisał, że wygląda jak młodzieżówka, co w ogóle mi nie przyszło do głowy. Dla mnie nie wygląda jak młodzieżówka, ale jak sądzicie? Myślicie, że pasuje w ogóle do... To, jest, to, to są oni młodzi, Teresa i Pietro młodzi? Jak to interpretujecie tę kładkę?
3: Ja sobie pomyślałam po przeczytaniu już, że to może być ta scena, w której Pietro wraca chyba z któregoś z wyjazdu razem z Tildę i leżą na trawie, tam chyba była taka scena, że ona położyła się, położyła głowę na jego ramieniu i tak sobie leżeli na jakiejś stacji benzynowej na, na trawniku. Nie wiem, tak pomyślałam, że to może być to. Takie miałam skojarzenie.
0: Dobra, no to może być tilda w sumie, bo włosy ciemne, okulary wprawdzie słoneczne, ale nie za młodzi? Właśnie nie wiem.
1: Ja mam takie bardzo um, proste, powiedzmy, przemyślenie, że to jest Scena tego wyznania, ale to już by było tak łopato, łopatologiczne, że już bardziej by
0: się nie dało. Na pewno czymś musiał się y, rysownik zainspirować, grafik zainspirować. Y, zakładam, że przeczytał książkę i że coś sobie niej wyjął, właśnie jakiś taki fragment. Ja też myślałam, że być może to jest ten sekret. No nie wiem. I mają żółte buty oboje. W ogóle nie, y, dla mnie nie wyglądają jeszcze... Właśnie nie, nie, nie pomyślałam, że to może być Tilde. Bardziej myślałam, że Teresa, ale za to on tak strasznie nowocześnie wygląda, nie? Wygląda jakby był stylowy w ogóle, co też mi nie leży zupełnie z tym, z tym jego... z tym moim wyobrażeniem o nim. Nie wiem. Ale generalnie uważacie, że pasuje do pauzy, nie pasuje do pauzy?
4: Mi jest ja bardzo mi się... trudno się... powiedzieć, bo czytam wszystkie pauzy na Kindlu i okładka odgrywa wtedy bardzo małą rolę, bo ja ją widzę przez moment czarno-białą i lecę dalej i już nigdy do niej nie wracam. Dlatego ja na tą okładkę niestety nawet taki mały czarno-biały obrazeczek, to ja nawet nie zwróciłam uwagi, kto tam jest, więc bardzo trudno mi jest jakąś pozycję objąć w tej kwestii.
1: Ja jestem fanką okładek w ogóle i... Mam znajomą, która jest właśnie projektantką okładek i mnie to bardzo fascynuje, choć talentu zero i wydaje mi się, że pauza ma na tyle różne okładki, gdzieś tak e, ostatnio dorwałam, która to była książka, e, taka niebieska z poskreślanymi liniami białymi. Niebieska księga z nebo. Tak, tak. I myślę, że tak, jak patrzyłam na te początkowe książki, to gdzieś czułam, że to jest wszystko takie podobne. Turbulencje też były w takim stylu. Wszystkie książki Buman na przykład są bardzo, bardzo spójne, jeśli chodzi o okładki. Ale teraz bardzo dużo tych okładek nowych książek jest zupełnie takich różnych, że już nie ma, gdyby jednej kreski powiedzmy, tylko, że są różne nurty powiedzmy wśród tych okładek i dlatego dla mnie to było jak najbardziej w porządku też właśnie tak jeszcze książki mi się mieszają, bo dopiero skończyłam e, za otrzymane łaski I, i ta też okładka była bardzo fajna, ale też taka inna, więc wydaje mi się, że, że pasuje, bo też pauza się rozwinęła, jest w trochę innym miejscu i te okładki są bardzo różnorodne teraz.
0: I też na część z nich właśnie tak jak ta są oryginalne, jeszcze tutaj pokażę nie wiem, czy widzieliście na żywo, pewnie jeszcze nie, ale tam trzymam wilka za uszy. To jest po prostu niesamowite. Tutaj ten kolor i jak to wygląda z tyłu jest po prostu super. No ale też były różne głosy na temat tej okładki, czy pasuje, czy nie pasuje. No, takim punktem wspólnym jest to, że to są graficzne okładki, prawda? Oprócz Sempre Susan, które jest w tej serii non-fiction, gdzie będą zdjęcia na okładkach, no to, to będzie jakby inna seria, w przyszłym roku kilka książek się ukaże w tej, w tej nowej serii non-fiction, to jest zupełnie co innego. Natomiast no, trudno, y, trudno mi ocenić, bo tak jak mówię, no jeżeli ja się decyduję na jakąś okładkę, no to z założenia wiadomo, że moim zdaniem ona pasuje do pauzy, ale właśnie ze strony słyszałam takie głosy, że, że nie pasuje, ale to cieszę się, że
2: ja właśnie, nie, ja właśnie nie wiedziałem, że nie jest to oryginalna okładka pauzy i mi nie pasowała. <grym> tak, tak czułem, że, że było, widziałem wiele, wiele okładek pauzy, na które zawsze zwracam uwagę, nawet też dzisiaj komuś w pracy pokazywałem i mówię, zobacz, jakie wydawnictwo, jakie okładki same są. No ale ta właśnie, ta, tą, ta książka jakoś, no, no nie wiem, czy to, co, co, co tutaj autor miał na myśli w tej okładce.
0: No widzisz, czyli bardzo bardzo dziękuję, bardzo chętnie słucham opinii na temat okładek i w ogóle wszystkiego, co wydaje, bo, bo to jest, no zawsze jest nowe spojrzenie, inne
4: spojrzenie, także, także super. Zobaczmy. No ja jeszcze dodam, że to nie jest tak, że ja w ogóle nie patrzę na okładki, bardzo lubię, ale no niestety mam tak, jak mam, że nie mam tych książek fizycznie, ale byłam przedwczoraj tutaj, gdzie jestem, w bibliotece zobaczyć, bo mają nową i znalazłam chyba ze cztery czy 5 paus. A to nie jest duże miasto. Była Tirza, była ta druga i jeszcze coś. No to sobie obejrzałam te okładki na żywo pierwszy raz, bo to jest zupełnie inne wrażenie niż na tym czarno-białym Kindle. I ja patrzę na przykład ta, którą teraz pokazałaś, tak jak ją zobaczyłam w Facebooku, to stwierdziłam jakaś taka, no nie wiem. Tak na, ale to jest na ekranie, prawda? To jest bardzo trudno powiedzieć, bo nie dotykam faktury, nie widzę tych kolorów. To jest... Tak. Umyka mi bardzo dużo, no ale nie zrobię tego, bo nie będę każdej książki fizycznie do Portugalii zamawiać, bo oszaleję. No tak. Albo zabierać, kupać w Polsce i zabierać ze sobą. Pewnie
0: też to było kłopotliwe. Jasne. Nie,
4: nie, już nie mam miejsca i zamawiam co jakiś czas trochę papierowych, ale bardzo selekcjonuję. Już teraz papierowe to już naprawdę bardzo rzadko.
0: Jasne, ale widzisz, fantastyczne jest to, że można kliknąć i mieć od razu książkę z innego kraju, co zawsze... Zawsze mnie zachwycało, odkąd e-booki powstały. Tak, że można sobie w sekundę ściągnąć coś, co się chce przeczytać. Joanna tutaj stała, czy na okładce nie jest tak, że on jest pasywny, a kobieta dominująca. Wtedy byłoby wszystko jedno, która to z kobiet. No faktycznie, tak. Ona tak nad nim wisi trochę. Może jest dominująca. Generalnie... Y nie wiem, no czy to byłoby krzywdzące, jakbym powiedziała, że to jest książka o słabym facecie. Nie wiem.
4: Może stereotyp, ale. Tak go odbieram. Ja go bardziej odbieram jako takiego trochę kombinatora, że to jest cała kreacja. Że to jest dużo jest takich facetów, którzy odnoszą sukces bez zaplecza wiedzowego w przeciwieństwie do kobiet, które nie mają szansy. Ja tutaj się z Niko zgadzam na temat właśnie tej roli kobiety i to też mnie ciekawiło. I moim zdaniem to cała jego kariera to było takie nadmuchane i bardzo dużo facetów w ten sposób odnosi karierę, bazując czy to fizycznie w ten sposób, że ktoś im tam obrabia całe to tło, czy nawet na wiedzy, akurat tutaj nie, innych osób. I ja myślę, że te książki i te jego artykuły wcale nie miały jakichś odkrywczych test, ani niczego, bo gdyby miały, to by to było jakoś przedstawione.
2: A myślicie, że on po prostu tam nie poszedł, czy też może zakończył zupełnie swój żywot? Bo ja tak, ja lubię takie mocne zakończenia, więc od razu sobie dopowiadałem, że że starałem sobie wyobrazić, w jakim strachu on żyje, no bo jak wygląda coś takiego, jak wyglądają takie wydarzenia, kiedy, kiedy nie ma e, nagradzanego. Zazwyczaj nagroda jest wręczana rodzinie, być może tak czy tak jakaś laudacja, czy, czy słowo tej Teresy by nastąpiło, być może ten sekret by zdradziła. No tak zacząłem sobie wyobrażać, co jak bardzo zaszczyty w tej swojej dziwnej wyobraźni był, był, był ten Pietro. No i tak sobie zaraz podpowiedziałem, że może on, już, może on już skończył swój żywot.
0: Czyli, że nie poszedł, bo nie mógł pójść, bo umarł? To masz na myśli? Nie,
2: nie, myślę, że był tak, ja sobie to tak wyobrażałem, że on jest tak bardzo, boi się, że ona tak czy tak zdradzi. Nawet jeśli on nie pójdzie na, na, na to, na, na, nawet jeśli on po prostu nie pójdzie na to, to ona powie z wszystkim, jaki on tam był w przeszłości i tak dalej, co on takiego i powiedział, więc ja sobie tam podpowiedziałem samobójstwo. W ten sposób.
0: Nie wiem, właśnie szukam fragmentu. Tam było cokolwiek, co by to sugerowało, czy to tak sobie Ty wyobraziłeś?
2: Czy tam tylko Teresa powiedziała, że że ona już wie, że on tutaj nie przyjdzie i że, że już go nigdy nie zobaczy. Że, o, że nie ma wątpliwości, że Pietro nigdy się nie zjawi i nigdy więcej go nie zobaczy. Mm -hmm. Ale to wszystko. jak zwykle niedopowiedziane tego
0: autora. Mm -hmm. Ale widzisz, to bardzo, to bardzo ciekawa interpretacja, bo ja tak nie pomyślałam, tylko pomyślałam, że się po prostu boi. Ale może tak. No. Może właśnie to jest fajne, że nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Nie wiem, ktoś jeszcze z Was myślał, że tak jak
4: Maciej, że on umarł albo, że popełnił samobójstwo? On by się w życiu nie odważył na samobójstwo. W życiu by takiej decyzji nie podjął. Nie ma najmniejszej szansy, się za bardzo bał. On nie poszedł ze strachu. Jeśli
1: umarł, to śmiercią naturalną, bo zgadzam się tutaj ze mną, że i dla mnie on w ogóle nie ma charakteru takiego...
3: Hmm.
0: No tam były takie te myśli, że on tam przez
6: to okno, nie? Że patrzył, czy przez to okno, czy przez te barierki, że nogi by wystawiał, ale że nie, a jakby go ktoś popchnął, to już nie to samo. Nie, jakoś ja też tego tak chyba, yy, chyba tak tego nie widzę. Bardziej właśnie, że nie wiem, że już taki był przerażony, że że, wie, że po prostu naturalnie, naturalnie zakończył swój żywot i, i nigdy go więcej już ta Teresa nie zobaczy. Nie, raczej tak nie myślałam o samobójstwie.
2: Albo może pisze swój ostatni esej o tym, że w proteście nie odebrał tej nagrody i znowu będzie sławny, jeździł, będzie po całej Włoszech i opowiadał no, dlaczego. Znowu będzie nawijał wiadomo.
0: makaron na uszy, przekonywał ludzi, no w sumie. A ja myślałam z kolei, że jak ona mówi, że go już nigdy nie zobaczy, bo też jakby nie ma ochoty najmniejszej, już mogę tak dosyć po prostu i tego jego nędznego pisania i tej córki, która była namolna, i w ogóle tej całej historii, która z punktu widzenia Teresy w ogóle nie była żadną historią, nie była żadnym tematem i w ogóle jej życie płynęło zupełnie gdzie indziej na czym innym, chociaż być może z, z jakąś tam tęsknotą czy żalem do, do Pietra, że tam nic między nimi nie zaszło poważniejszego i że już wreszcie on jej przestanie zawracać głowę w tym sensie, że już na pewno go nie zobaczy, bo nie chce mieć z nim nic wspólnego. Ja to tak odebrałam, ten, to zakończenie, ale no, widzicie, bardzo fajnie, że jest tyle możliwych interpretacji. Ale ona też tam powiedziała, że Piotr był
6: jedyną osobą, którą kochałam i nadal kocham. Było takie zdanie w tej jej końcówce, że, że właśnie, że by jest taka samotna w tym, w tym wszystkim teraz, bo jakby, że jedyną prawdziwą jej miłością był i nadal jest, jest on. Więc nie, ja tak nie pomyślałabym, żeby ona by go chciała już więcej nie oglądać.
1: Znaczy myślę, że oni są w takim wieku, że już no cóż... Yy się dalej, a z drugiej strony z tego co pamiętam, ale mogę się mylić ona nie przylatywała za bardzo do Włoch dla niej to było takie utrudnienie więc y, wydaje mi się, że ona by wróciła y, do Stanów i tam by już osiadła a no, której z nich pierwsze by pewnie pożegnało się z życiem
0: no ale z drugiej strony no, był jedynym, którego kochała i co z tym zrobiła? No nic za bardzo, nie? też
1: bo no, ta ich miłość była toksyczna, mówmy się To, to była taka, no mogli się kochać, ale e, to był bardzo m, trudny związek. Nie wiem, na ile taki, e, do zbudowania na przykład całego życia wspólnie, może to właśnie była taka miłość, wiecie, taka sentymentalna w jakimś stopniu, e, no a oni razem, m, no średnio.
0: Pod wpływem e, ogromnych emocji, prawda, na początku i później też się tak, bo oni się tam schodzili, rozchodzili, godzili, i tak było burzliwie no, zobaczcie, no, taka w sumie krótka książka, a naprawdę jest o czym rozmawiać, prawda? Więc to jest jednak dobrze napisane, wydaje mi się, że i skłania do refleksji i do tylu różnych interpretacji y, takich właśnie niedopowiedzeń. Bardzo fajne, fajnie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Czy jeszcze ktoś może co, jakiś, y, ma jakąś uwagę, czy jakiś wątek chce poruszyć? Nie, chyba nikt się nie odzywa. A coś, jakieś pomysły na kolejny klub? We wrześniu mam nadzieję, że będziemy też się widzieli wszyscy.
4: Ja mam Historia taki pomysł, przemocy. Że...
6: Historię przemocy, bo nie czytałam i chcę się zmobilizować.
4: Ja chciałam zaproponować też jakąś starszą pauzę, bo mam nakupionych strasznie dużo, nieprzeczytanych, więc może coś, nie mam preferencji, ale nie nowość może. No tak, zgadzam się. No i ja też
1: zaczęłam tę Niebieską Księgę z Newo, więc jeśli by padł taki pomysł, to ja bym ją chętnie skończyła na klub.
0: To bo dobrze. A widzę, że Maciej Floryda. I ja bym chciała bardzo porozmawiać o Florydzie, ale pomyślałam, że flo o Florydzie można by porozmawiać, jak będzie też nowa powieść, gro w przyszłym roku, y Natomiast y, może y, historia przemocy może jest dobrym pomysłem, bo 20 września będzie premiera kolejnej książki. No właśnie, o to mi chodzi, właśnie o to mi chodzi. I, y, no i być może jeszcze jakaś niespodzianka z nim związana, to powiem później, bo teraz nie mogę, ale, y, ale tak, może historia przemocy, a Dominika tutaj widzę, że też głosuje za historią przemocy. To zróbmy historię przemocy, jest piękna rzecz, Był jedna z moich ulubionych paus w ogóle, zachwycająca książka uważam, fantastycznie napisana, więc jestem mało obiektywna, będę po prostu same dobre rzeczy mówić, ale dobrze, fajnie. To tak się umawiamy, jutro wrzucam informację na klub, a Niebieska Księga z nieba też gdzieś będzie w kolei, zakolejkowana. nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze czytał, oprócz Nicole Niebieską Księgę? Może jak już. Mam na
4: Kindlu. Jeszcze nie czytałam. Mam.
0: Albo jak się pandemia skończy, albo właśnie jak się zacznie, bo jednak tam są takie wątki leciutko stresujące, jak się jest w zamknięciu i jest czas apokalipsy. Więc właśnie nie wiem, czy lepiej jak się skończy, czy lepiej jakby odpukać, i znowu coś nas trafiło, to. Ale chciałabym też do niej wrócić, bo książka zupełnie inna z pozoru niż, niż pozostałe pauzy, bo to post, post apok, którego w ogóle nie lubię, ale tutaj. Wydaje mi się, że to nie jest tak naprawdę istotne, że to jest postapo. To jest temat długi do dyskusji. Chętnie kiedyś o tym pogadam. Dobrze, to w takim razie umawiamy się na historię przemocy. Jak ktoś ma ochotę przeczytać Ediego, obie są krótkie. To możemy sobie też porozmawiać o Edim i jak, jak się Luis rozwinął w swoim pisaniu. No i będzie właśnie trzecia, Kto zabił mojego ojca? Premiera 20 września, oczywiście na stronie pauzy wcześniej i to jest jak na razie najkrótsze z jego książek wydanych po polsku, to Kto zabił mojego ojca będzie bardzo, bardzo króciutkie yy, także no, zapraszam w takim razie do czytania Luisa mojego faworyta, po prostu jestem naprawdę, myślę, że Groffy i on to są tacy moi ukochani, ukochani autorzy z pauzy, naprawdę
6: Anita Astarnone, w, w te wcześniejsze książki też ty wydawałaś w wabie?
0: Tak Okay. Także tak, no ja, ja go w ogóle bardzo lubię i, yy, i tamte, nie wiem, właściwie sznurówki mi się chyba najbardziej podobają z tych trzech, prawdę mówiąc. Yy, także, no ale to tak czasem bywa, no tak jak z Klekiem, yy, bardzo mi się podoba koniec dnia, jak wiecie i rozmawialiśmy już o nim, natomiast yy, czy miałaś kiedyś rodzinę, wydaje mi się, że mi się też trochę bardziej jednak podobało yy, niż, yy, niż koniec dnia, także czasem tak mam, że... Tam w tych poprzednich pracach zostawiłam y, takie może nieulubione, ale bardziej lubiane, ale też y, no ci wszyscy autorzy, po pierwsze będę wznawiać, mam nadzieję, te, te rzeczy, które wydawałam wcześniej, zresztą y, podpisałam już umowę na y, na Byłam Aileen, czyli na książkę o Tessy Moszfe, którą wydałam w Wabie, będę też ją wznawiać w przyszłym roku, y, no i albo nie wiem, Fatumi i Furia właśnie, Lauren Groff, która wydał kiedyś znak, także można wracać do tych książek. Wydaje mi się, że one się w ogóle nie starzeją kompletnie. także. Tak. No dobrze. Czy ktoś jeszcze ma
4: coś do powiedzenia? Może chce się do nas odezwać? Na czacie widzę, że chyba już nikt. Mi jeszcze przyszło na myśl, bo powiedziałam na początku, że mi ta książka przypomina literaturę czeską i teraz po tej całej rozmowie myślę, że wiem dlaczego. Ponieważ w literaturze czeskiej albo nawet w ogóle w Czechach ja mam wrażenie często takiej pasywności właśnie, że oni idą With the flow. Mm -hmm. I chyba dlatego.
0: Ale wiesz teraz, co, to jest pytanie, czy ta pasywność, go with the flow, czy to jest
4: pozytywne, czy negatywne? Nie wiem jeszcze, dopiero teraz mi to przyszło do głowy. Muszę to przemyśleć.
2: A ja myślę, że to jest też taki, jesteśmy cały czas jednak pod takim mocnym stereotypem tego, że oni są tacy, no, no oczywiście mają troszkę inne spojrzenie na jakieś zachowania heroiczne być może, Ostatnio dosyć dużo czytam, bo znowu mnie Praga pochłonęła przy wyjeździe wakacyjnym. i Teraz cały miesiąc czytam tylko o Czechach i, i o Pradze i tak dalej. Więc i chyba właśnie też szczegieł w książce Laska Nebeska przywołuje takiego piosenkarza, który przy każdym y, przewodniczącym partii, dla każdego śpiewa, do każdego grał i tak samo po w latach 90. obrazów. Zażegnał przeszłość, powiedział, że to były totalitaryzm On teraz będzie dalej w piosenki, i on powiedział, że on patrzył przez całe życie tylko przed siebie. Więc bo my cały czas mamy też mamy takie mniemanie o Czechach, że oni właśnie tacy są, że, że przy, przy wszystkich tematach lustracyjnych mówią o tym, że to była inna doba, to były inne czasy i każdy musiał sobie jakoś radzić. Ale są już takie książki, jak teraz na przykład y, Mariusz Surosz wydał nową książkę o Pradze, Praga, y, czeskie ścieżki, ale to nie jest taka typowa książka tylko o Pradze, tylko właśnie o ludziach, którzy, którzy szli troszkę bardziej na przekór. Więc zachęcam.
4: Ale ja nie przeczysz, że to są stereotypy. Nawet powiedziałam na początku, że może to jest mój stereotyp albo jakieś takie wrażenie, nie wiem, z tych wszystkich lektur czeskiej literatury, tego szwejka, poczynając poprzez tą bardziej współczesną, ale to bym musiała dobrze przemyśleć wszystkie te książki, które przeczytałam. To jest tylko takie intuicyjne coś, jak w czasie lektury tego, tego wyznania cały czas takie miałam wrażenie, że to mi pasuje do Czech. Wiecie, no to też jest kwestia takiej indywidualnej interpretacji.
0: Tak? No są tacy, którzy mówią, że właśnie... Takie dostosowywanie się do tego, co się dzieje naokoło i nie walczenie, tylko właśnie taki flow. To jest coś bardzo cennego, a nie właśnie negatywnego, nie pejoratywnego. No pytanie, czy się jest osobą wysokosprawczą, którą wkurzają kurza, wszyscy, którzy są pasywni, czy ma się takie bardziej filozoficzne podejście. No dobrze, to będziemy literaturę czeską też czytać w międzyczasie, Macieju. Bardzo dziękujemy za polecenia. Fajnie. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego na ten nadchodzący miesiąc. Nie wiem, kto idzie do szkoły, kto nie idzie, jakie dzieci. Jeżeli są dzieci, tam, mam nadzieję, że pójdą. Ania, Ty idziesz? Nie,
6: ja zaczynam dzisiaj, zaczęłam dwutygodniowy urlop. 11 dni roboczych, wolnych, plus trzy
0: weekendy, więc po prostu... Fantastycznie. Fantastycznie. I ma lać, i ma cały czas lać. No ale... Zawsze jak nie musisz pracować, to są
6: jakieś Nie, postury. no to oczywiście. Nie, bardzo już dlatego, właśnie mówię, jeszcze dzisiaj spotkanie, pauzy, super
0: początek urlopu. Nie. To mi się podoba. Dobrze. Dobrze dobrego się zapowiada. Dobrego odpoczynku. Dobrego
4: odpoczynku w takim razie.
0: Dzięki. I dla wszystkich. Wszystkiego dobrego, zdrowia i widzimy się za miesiąc.
4: Dziękuję. Dziękuję. Do
0: Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
4: Dziękuję za spotkanie. Pa. Cześć. Pa.
0: Cześć.